0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆奇，继续今天的陆奇说。今天啊，谈一谈我老家的菜。我老家哪里呢？知道人都知道，江苏淮安。那么我家这个地方呢，还特别奇怪，就是说，最近四十多年属于淮安，四十多年以前呢，属于哪里？扬州。好，所以呢，我是正正宗宗的淮扬人。那么，淮扬人，淮扬人要吃淮扬菜，淮扬菜里谁最好，就属大煮干丝了。俗话说得好，“民以食为天”。那么吃，吃喝玩乐，吃是放在第一位的，是人们生活中绝不可少的重要一项。不过呢，随着地域的不同啊。各地的糖醋排骨菜品也是各有千秋，所以呢，中国菜又被细化为多个菜系。中国的菜系分为鲁菜、蔬菜啊、粤菜、川菜、浙菜、闽菜、湘菜、徽菜,回菜八大菜。蔬菜呢，其实啊就是淮扬菜，那么现在呢理解为是江苏的菜。那么我们知道淮扬菜呢？发端于南北朝时期，作为一个淮扬人呢、啊，像我们最熟悉的淮扬菜就有啊，红烧狮子头、软兜长鱼、文楼汤包，这个文思豆腐、蟹黄汤包、大煮干丝等等等等，都是淮扬菜里的美味。那么我们知道，光听名字啊，这淮扬菜看起来是平淡无奇啊，但是这个做法。却是相当的繁复，就好像这《红楼梦》里凤姐红，和刘姥姥吃下了茄鳖一样，用材简单，手艺精巧。比如我刚刚说的红烧狮子头、软豆长鱼，食材都是再普通不过的东西啊，都是淮阳、江淮地区啊，啊靠山吃山、靠水吃水的当地特产。那么今天呢，主要介绍一下这个大煮干丝。那么甘丝，我们知道最有名的就是扬州甘丝。扬州这个地方呢是个好地方，吃喝玩乐养生的好去处。2019年10月份呢，扬州就已经被联合国教科文组织评为世界美食之都，成为中国历史上继成都、顺德、澳门之后啊，第四个获此殊荣的城市。由此可见，扬州美食之多。啊，之美味。那么扬州中啊，扬州的淮扬菜啊，其实啊，菜系很多，和淮啊有一点区别。那么声名远扬的呢，就是扬州炒饭。除了扬州炒饭呢，就是这个大煮干丝。大煮干丝呢，是扬州人搞茶啊，吃早茶的时候最喜欢的一道点心。扬州的大煮干丝主要材料呢是豆腐。那么。不同于其他地方干丝的声音，扬州这个地方的干丝呢是细软绵长，又不是面点本身的这种筋道。扬州干丝又叫做九丝汤，这道菜据传是乾隆皇帝下江南时，在扬州吃了这九丝汤，对其啊多加褒赞，由此啊扬州干丝是声名大噪，流传至今。后人记载。殊辱淮南是故乡，钱家传世酒丝汤，清清淡淡天自美，丝丝缕缕韵味长。清代《调鼎集》中也曾经记载了酒丝汤的做法。酒丝汤啊，火腿丝、笋丝、银鱼丝、木耳、口蘑、千张、腐干、紫菜、蛋皮、青笋，或加海参、鱼翅、生脍和鱼窝俱可。可见扬州干丝是非常的鲜美。那么。说到这扬州干丝，它是这个淮扬菜的一种。那么，淮安干丝和扬州干丝呢，又有些区别啊？有什么区别呢？扬州干丝的口味清淡，淮安呢比之扬州更北方一些，所以呢，它的口味、它的汤料呢，相对浓厚一点，口味重一点。那么知道，近代民国时期的文人朱自清啊，他曾经在扬州居住过一段时间。他本人呢非常喜欢吃扬州干丝，还曾经在自己的《说扬州》一文中写道：“北平现在吃干丝啊，都是所谓煮干丝，那是很浓的，当菜很好，当点心却未必合适。”烫干丝先将一大块，啊的这个豆腐干，飞快的切成薄片，再切为细丝，放在小碗里，弄开水一浇，干丝变熟了，逼去的水啊，穿成圆锥似的。再倒上麻酱油，搁一撮虾米和干笋丝儿再煎，就成。说是时慢时快，刚瞧着切豆腐干，一眨眼一端来了。他们干丝就是清的好，不妨碍你吃别的。文中啊还顺便拉踩了一下北平的干丝，可见呢、啊、这个朱自清啊他对这个扬州的干丝啊他的喜爱之情。那么清朝的新安居士也曾经在自己的《望江南》一诗中啊写道：“扬州好。”茶社客看邀，佳料千丝堆细缕；书童烟袋我常描，烧酒水晶肴。大肆夸张呢，扬州干丝与其他地方干丝做工的最大区别就是精细，味道的最大区别就是鲜美。那么我们知道，我们的这个伟人啊，邓小平，他也曾经吃过扬州干丝。一九七四年啊，邓小平同志带着中国。啊，代表团前往法国巴黎，当时的呢驻法国大使馆中的厨师啊，知道邓小平喜欢吃扬州菜，就自告奋勇烧了以扬州干丝为代表的扬州特色菜。没想到身处异国他乡，还能吃到自己国家的美食。邓小平啊是高兴之下吃了两大碗干丝，美味佳肴裹挟着思乡之情啊，思乡的情绪在这一刻达到高潮。那么我们其实就有一个问题了，小平同志他是啊扬州人嘛？很显然不是，他是哪里啊？四川人。但是，共和国第一代领导人中啊，有一位却是淮扬地区的人，那就是什么敬爱的周总理。周总理是淮安人，他对淮安有深情所以，我们国家的国宴用的是哪里的菜系？淮扬菜。那么国宴用淮扬菜，我们就知道小平同志这些国家领导人经常参加国宴，所以呢就经常的吃淮扬菜。淮扬菜的口味清淡，味道鲜美，用菜的这个这个食材是非常的常见啊。所以呢，既啊又能这个达到节约的这样的一个目的，又不失待客之道，所以淮扬菜能够传承至今，地位。独特，而小平同志为何能啊、呃、想吃干丝，根本原因也在于这里。那么我们知道，吃货汪曾祺是哪里人？扬州高邮人。所以呢，他对吃干丝也有着他独到的见解。他说啊，无论是拌干丝、煮干丝，都要加些姜丝，多多益善。汪曾祺吃大煮干丝，里面一定要加生姜丝。家有金庸，食有高阳，吃有鲁孙啊，被誉为华人谈吃第一人的唐鲁孙也对淮扬地区的美食是念念不忘，写下了许多的美食著作，其中啊就有关于这个大煮干寺，唐鲁孙呢、啊、对他是情有独钟啊，称大煮干寺有煮有汤，味既不同，待客有别。在从干丝谈到杏花村啊，这一文中，他也曾记载着：啊，杨镇一带吃干丝讲究可大了。几个熟朋友到茶馆吃早茶，为了表示大家是自家人，不必客套，多半是烫个干丝。杨镇老吃客认为，烫干丝才能保全干丝的香味。若有请的客人是尊长，为了保示啊这个尊敬礼貌，那才叫一刻煮干丝呢。懂了吗？也就是说，一般朋友吃干丝吃啥烫的干丝，真正的大煮干丝，那是要请朋友请这个长辈。为什么？我们知道，干丝烫一烫还是比较硬的，大煮干丝煮烂了，那这个年长的人牙口不好，他吃的话会啃啊、呃，这个顺当。那么我最近呢，家里有几位南方来的这个。呃，这些老人家来我们这里做客，他到我们淮扬菜、淮扬地区，他们最想吃的就是什么？他们说了，最口渴的就是这个大竹干丝。为什么？大竹干丝啊，这个它的这个咬对这个牙齿的咬合度的要求很低，而且最重要的，它这个汤汁非常的鲜美，符合老人家对口味的需求。最重要的是，它的营养丰富啊。现在大竹干丝其实啊，什么都有，既有素的，也有简单的荤的。啊，又有新鲜提味的这些虾米啊什么的，啊，吃起来所谓是啊，吃起来不腻啊，吃起来啊爽口，吃起来舒服。人吃东西就要讲究这些啊。我是不赞成吃一些辛辣油腻的。其实像川菜，很多人能吃，但是为什么唯独老年人不能吃？太辣、太油、太腻，对身体有伤害。但是淮扬菜最适合老年人的口味。当然了，不仅仅适合老年人口味，适合小孩子啊、成年人、老年人，可谓是老少咸宜，南北东西，外国人、中国人吃了都说 very good。好了，今天啊就讲到这里，我是陆气，大家有问题评论区留言，咱们下回再聊。